0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier,
1: les invités d'RTL Soir.
0: Allez, bonne fin de journée RTL Soir toujours à, avec vous et ce soir nous regardons en quelque sorte à la fois le ciel et le sol sous nos pieds. Avec vous les auditeurs, nous allons parler de cette sécheresse historique en plein hiver puisqu'il n'a plus plus en France véritablement depuis maintenant plus d'un mois. Les préfets vont s'entretenir dans quelques minutes avec le ministre Christophe Béchu. La consigne du gouvernement est, est claire. Anticiper, restriction d'eau si nécessaire dès maintenant. La main des préfets ne doit pas trembler. Ce sont les mots du, du ministre. Vous les auditeurs dont la terre est l'outil de travail. Agriculteurs, vignerons, maraîchers, on va vous écouter. Vous allez avoir la parole dans un instant. On va aussi accueillir le maire d'un village d'Auvergne qui n'avait plus d'eau au robinet il y a encore quelques jours dans, dans sa commune. Et tout ce petit monde va pouvoir discuter avec vous, Vasquel Andréassian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hydrologue à, à, à l'INRAE. Euh, les préfets vont, vont sans doute prendre des décisions dans les heures, les jours à venir. Est-ce qu'on peut dresser avec vous, s'il vous plaît, une carte de France en quelque sorte des zones tendues, critiques en ce moment-là à l'instant T
1: Les zones où c'est le plus critique sont les zones où la sécheresse de l'an dernier, finalement, se poursuit de façon ouais. ininterrompue. Alors, on parle notamment dans le sud de la France, du département du Var et des Pyrénées-Orientales. Et puis, partout ailleurs, on a des situations qui sont contrastées, qu'il y a des endroits où on a des problèmes d'eau, il y a des endroits où on n'en a pas. Mais ce qui est sûr, c'est que partout en France, on a, depuis plus d'un mois, pas eu de précipitations, quasiment pas eu de précipitations. <rire> et donc, on est dans une situation très atypique. L'exemple le, qu'on peut euh, donné, c'est en 1989 où on avait eu quelque chose de semblable donc ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu mm -hmm. mais c'est quelque chose de très atypique et puis 1989, pour nous les hydrologues ce n'est pas un bon souvenir parce que c'était le début du, de succession d'années sèches qui avait ouais. été très embêtante
0: dans le nord de la France notamment Et, et vous dites que finalement la sécheresse de cet été s'est prolongée, donc on est une, sur une situation qui devient presque chronique on, on parlait des Pyrénées-Orientales, il ne pleut quasiment plus là-bas depuis maintenant plusieurs années, pas de pluie véritable en quelque sorte. Peut-être qu'on exagère un peu à dire plus depuis plusieurs années, mais c'est vrai que non, en fait,
1: pour les Pyrénées-Orientales, c'est une situation de longue sécheresse prolongée mmh, mmh. qui est, qui est quelque, un, un phénomène... Très rare. Alors c'est vrai que les voilà les rivières des Pyrénées-Orientales sont au plus bas.
0: Alors on va écouter maintenant un auditeur du sud justement un premier agriculteur du côté de Saint-Saint-Turnin les Avignons. Là on est dans le Vaucluse avec Axel qui cultive du blé. Bonsoir Axel. Bonsoir. Racontez-nous à quoi ressemblent vos cultures en ce moment même là en cette fin février. Alors euh, nous avons eu chez nous dans notre région euh, un temps très pluvieux du 1er novembre à la Noël
2: et ensuite, donc depuis la Noël, plus rien absolument rien, et du mistral avec beaucoup de sans
0: arrêt du vin, du vin, du vin qui assèche les parties superficielles. Et quelle est la conséquence sur vos cultures, sur votre blé Alors les conséquences sur les cultures céréalières implantées à l'automne dans les bonnes conditions, c'est que justement les conditions étaient très bonnes
2: et le système racinaire a été un petit peu feignant, vous voyez, parce qu'il trouvait l'humidité. Il n'a pas fait beaucoup de racines et aujourd'hui ben, il souffre beaucoup plus que la normale. Ça se manifeste par des jaunissements, des pics qui disparaissent. Comme la plante est en souffrance, elle économise sur son rendement futur. Donc vous êtes inquiet, j'imagine, pour les mois à venir. Ah, ah, déjà, déjà il y a des parcelles qui ne pourront pas atteindre mmh. euh, l'optimum, même euh, ils en seront loués. Même s'il venait à pleuvoir euh, régulièrement.
0: Ouais. Vaskel Andréation juste Justement, vous l'hydrologue, dites-nous, est-ce que cet hiver difficile annonce déjà pour les agriculteurs un été compliqué en clair Est-ce que c'est déjà trop tard ou est-ce qu'on peut espérer des pluies salvatrices dans les semaines à venir
1: Moi, j'ai tendance à dire qu'on peut toujours espérer des pluies salvatrices. Ça n'empêche que, vous savez, le climat, c'est un peu comme le football. Si vous prenez trois buts dans les cinq premières minutes... Vous pouvez toujours gagner à la fin, mmh. mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc là, en fait, on a pris du retard. Les plantes, si elles n'ont pas pu se développer, si elles n'ont pas pu taler correctement, eh ben, on sait déjà qu'on a pris un retard qui n'est pas rattrapable sur mmh. le rendement. Ça ne veut pas dire que des pluies salvatrices ne peuvent pas faire énormément de bien à la végétation. Mais c'est plus compliqué ce pour,
0: pour, pour l'eau de pénétrer dans les nappes phréatiques quand le sol est particulièrement sec
1: Alors non, ça, ça c'est un, une, une idée reçue ça doit être vrai d'aller dans 5% des cas mais non s'il pleut maintenant ça fera beaucoup de bien aux cultures par contre ça n'ira probablement pas
0: jusque dans les nappes souterraines on va maintenant accueillir un nouvel invité le maire d'un village où l'eau ne coulait même plus au robinet euh, il y a quelques jours village désormais ravitaillé par camion citerne en Plein hiver. Donc, bonsoir Jean Savinel. Bonsoir. Vous êtes le maire d'Arland, dans le sud-est du, du Puy-de-Dôme, en Auvergne. Pourquoi vous avez besoin d'un camion citerne Expliquez-nous. Les sources ne suffisent plus à, à alimenter le château d'eau local
2: Les sources, effectivement, les sources ne suffisent plus à alimenter euh, le château d'eau. Si vous voulez, en 2022, on a connu un déficit pluviométrique très important sur notre région. Euh, je dirais un déficit de moitié, puisque habituellement, euh, on recevait 800 mm d'eau euh, par an. Euh, 2022, on en a reçu euh, seulement 480.
0: Donc là, en ce moment, il y a un camion qui vient quoi Plusieurs fois par semaine
2: Ah, il tourne, euh, il tourne tous les jours, ce camion. Oui, effectivement, on apporte... Euh, on apporte environ 50 à 60 mètres cubes d'eau par jour pour se aux besoins de notre réseau.
0: Il faut dire qu'il y a quelques jours, maintenant, vous allez nous le raconter, mais une partie du village s'est retrouvée sans eau courante. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien en robinet, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Si vous voulez, le château d'eau s'est vidé. Une partie du village, une partie de la commune, la partie la plus haute s'est retrouvée sans eau, euh, au robinet, à peine un filon la nuit, mais un certain nombre de, de foyers n'avaient plus d'eau du tout.
0: Et ça ça s'est déroulé pendant une semaine. Euh, comment vous vous ah, oui. êtes débrouillé dans cette partie du village C'était système D, on imagine, pour vous, pour les habitants
2: Oui, c'était système D. Déjà, pour les habitants, bon, tout ce qui est eau potable, euh, la, la collectivité, la mairie avait mis à disposition donc, des packs d'eau. Euh, ensuite, il nous a fallu un, un certain temps de, de réaction, le temps de trouver des camions-citernes euh, disponibles donc il a fallu faire une recherche de location je suis allé moi, sur Lyon pour trouver une location de, de camion citerne donc ça a été une, toute une organisation donc la collectivité aujourd'hui s'est dotée d'un camion citerne d'occasion qu'on a, qu a trouvé
0: on, on est fin février seulement j'ai envie de dire euh, j'imagine que vous regardez le ciel avec, avec inquiétude, vous attendez désespérément la, la pluie et j'imagine qu'il y a une inquiétude pour les prochains mois surtout
2: Oui effectivement il y a une une inquiétude. C'est la première année qu'on qu voit ça, à cette période. On avait connu des, des déficits euh, sur fin août, début septembre, euh, mais euh, février, jamais on avait, vu, on avait vu ça.
0: Vous vous interrogez pour la suite, vous vous dites euh, comment on va oui. faire
2: oui, on s'interroge pour la suite. Dans un deuxième temps, bon, on a imaginé pouvoir puiser de l'eau dans, dans le petit cours d'eau qui passe près de notre village. Mais donc, il faut installer une station de traitement. Il faut faire le raccord... Au réseau mmh. euh, et puis bien sûr il faut avoir euh, les autorisations des mmh. organismes d'État euh, c'est assez compliqué c'est difficile
0: non on, on, on l'imagine merci Monsieur le Maire Vasquen André Andrianos je reviens vers vous l'hydrologue on, on entend euh, Monsieur le Maire on se rend compte que les plans B ils ont un coût qu'il va falloir être créatif Comment faire dans euh, ces situations qui vont fatalement se reproduire lors des prochains étés, voire même les prochains hivers euh, L'eau, on va la chercher où C'est quoi le plan B Alors, des plans B, il y en a beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque village
1: est un cas particulier. Ce qui est sûr, c'est que l'eau, il n'y a pas de marché international. L'eau, ce n'est mm -hmm. pas du pétrole. On ne va pas la chercher sur un marché international. On la trouve toujours localement. Donc, euh, l'eau, on va la chercher à peu près, en France, pour alimenter la population, on va la chercher à peu près à moitié dans des nappes souterraines et à moitié dans des cours d'eau. Et alors là, les nappes souterraines, c'est à chaque fois un cas particulier parce que on a des régions avec des nappes souterraines extrêmement euh, importantes. Euh, on parle de la Beauce, oui, de, en Beauce, <rire> sous les blés, il y a de l'ordre de dix fois le plus grand réservoir de France, qui est le barrage de Serponson, 10 milliards de mètres cubes. Et ces nappes souterraines, en fait, elles, elles sont, elles sont en général euh, plus stables, elles ont des réserves un peu plus importantes parce que l'eau a pénétré dans la roche et donc il euh, y a une porosité. Donc pour ces communes-là, ben, en général, euh, le plan B c'est euh, forer un peu plus profond ou forêt ailleurs, mais, mais de toute façon c'est des choses qui prennent du temps et bien sûr, ouais. en attendant, il faut des camions citernes pour aller chercher <rire>
0: de l'eau ailleurs. Alors puisque vous parlez de l'eau qu'il faut aller chercher, on va donner la parole à un nouvel auditeur si vous le voulez bien, c'est Carlos, éleveur de volaille dans le sud-ouest qui nous a laissé un message au 3210, écoutez-le. Bonjour je m'appelle Carlos, je suis éleveur de volailles en Gironde. Moi, vis-à-vis de -vis mes bêtes, hein, j'ai 16 000 poulets, j'ai une cabane déplaçable en totale liberté. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, mes puits suffisaient. Et, sauf qu'aujourd'hui, évidemment, mes puits sont à sec. Et quand je dis à sec, c'est vraiment à sec. Hein. J'ai deux, deux grands puits où je puisais dedans et il n'y avait jamais eu de problème d'alimentation. De, et aujourd'hui, je suis obligé de me raccorder au, au réseau, euh, on va dire, euh, de la régie des eaux d'ici. Et bien sûr, ça va avoir un impact, euh, une, sur ma facture, puisque avant, c'était de l'eau euh, du ciel, on va dire, et qu'aujourd'hui, évidemment... Euh euh, en ayant mis un compteur euh, bien sûr, un compteur, ben, ça a un coût vasquez Adréassian il faut aussi, puisqu'on parle d'agriculture avec nos auditeurs, complètement revoir l'agriculture d'un autre pays, la réinventer peut-être, la réorienter dans certains cas, dans certaines régions
1: Vous savez, c'est difficile de, de dire qu'il faut tout changer déjà, on ne peut mmh, pas mmh. tout changer sur un claquement de doigts par contre, euh, l'agriculture française en fait, elle utilisait relativement peu l'irrigation jusqu'ici on a l'impression que l'agriculture dépense beaucoup d'eau en France, mais par rapport aux États-Unis, par rapport aux grands pays développés, mmh. en fait, même chez nos voisins, il y a beaucoup, euh, en Espagne, il y a beaucoup plus d'irrigation ouais. qu'en France. Donc, euh, moi, je pense que l'agriculture française, il faut qu'elle évolue, bien sûr. De toute façon, tous les agriculteurs mmh, mmh. Euh, sont d'accord pour le dire. Ouais. Mais est-ce que est-ce qu'on peut inventer une agriculture qui produit sans eau mmh. Moi, j'y crois. Voilà, pas un instant. Euh, donc, il y a des endroits où on peut peut-être changer des choses, mais il y a des endroits où il faudra peut-être, si le climat évolue, avoir un recours à, plus important à l'irrigation. Et donc, ça pose des problèmes. Et donc, il faudra euh, arbitrer entre différents usages. Donc, ça ne sera, ça sera pas simple, mais... Voilà, moi je pense qu'on ne peut pas faire
0: d'agriculture n'importe où sans eau. D'où la nécessité de, de planifier et d'anticiper effectivement. Merci Vasquel, Andréation, hydrologue, d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. Merci aux auditeurs, agriculteurs pour leur coup de fil. Euh, merci aussi à vous, Jean Savinel, maire d'Arlan en Auvergne. Merci à tous de nous avoir éclairés sur cette sécheresse en plein hiver, de nous avoir raconté votre quotidien. C'était euh, très concret. Merci à tous. RTL, soir continue. On va revenir dans, dans une poignée de secondes. Il y aura vos dessous de l'actu. Demain, réunion cruciale pour le foot français avec... Le sort à la fois de Noël Legrette et de la sélectionneuse des bleus Corinne Diacre qui pourrait être scellée, puis laissez-vous tenter dernière, avec une artiste méconnue et une injustice réparée, a tout de suite restez avec nous. On revient dans quelques secondes.
1: Julien Cellier. RTL Soir. Juste...